0: Começando mais um Pupilas de Segunda, eu sou Adriano Toledo e comigo, direto lá da geladeira imaginária que não existe,
1: Yuri Caetano. E... Olha só que voltou! <risos> voltou. Pois é, cara. É, depois de muito tempo, de uma jornada longa de corridas de Uber e muita publicidade, que uma coisa tem uma a ver com outra, né? Tô aqui de volta, olha só que saudade de vocês.
0: Olha aí, Yuri Caetano, ouvinte, você que deve lembrar que Yuri Caetano passou um tempo sendo o Uber mais gato de São Paulo e agora <risos> trocou suas rodas, trocou o volante por essa vida de publicitário, de pessoa ligada ao marketing. Exato,
1: publicitário. Na Vila Madá. Nossa, Deus me Exa livre. Diretamente Nossa. da Vila Madá. Deus me livre. Eu tô mais pra publicitário. Não uso nenhum desses temas <risos> maravilhosos aí de marketing balde, branding, job. Isso aí tudo é coisa de... de Budget,
2: de performar.
1: Do B9, né? Brainstorm 9, pra não falar outra coisa. Isso,
0: ai Jesus, <risos> não. Meu, deixa pra lá. Eu vou querer chamar aqui meu próximo convidado aqui. Querido Bruno Santos.
2: Olá pessoal, boa noite. Eu vim aqui fazer uma denúncia.
1: O Oscar 2019
2: fechou os olhos para Bird Box.
0: Meu Deus.
1: <risos> e também tapou os ouvidos para o lugar silencioso, né? Não podemos esquecer.
0: Olha aí, não podemos esquecer isso aí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Agora ficou fácil, né, pra o ouvinte entender o que queremos falar aí nos próximos minutos aí, que é sobre esse momento especial na vida de todo nerd, de todo cinéfilo. Você que fica o ano inteiro esperando, não pelo carnaval, pra ir no bloquinho, pra ir pular e, e se divertir com outros seres humanos...
2: Mas que fica acordado até tarde da noite, a caráter usando o seu black tie, usando o frac pra assistir a cerimônia do Oscar, com certeza
0: exatamente, você está esperando aí a caráter, a rigor, pra acompanhar a premiação do maior prêmio do cinema mundial, e é isso que nós vamos fazer agora, também a caráter obviamente, Exato. Né, que...
2: com certeza nesse momento todo mundo vestido extremamente formal,
0: e aí o que eu vou pedir aqui é, é pra gente comentar aí sobre algumas coisas primeiro aqui antes da gente falar dos prêmios em si, é falar aqui sobre a cerimônia, dar alguns highlights isso aí, alguns pontos importantes sobre a cerimônia. Esse ano, a academia ela fez algumas coisas ousadas. Aí.
1: Muito ousada. É, meio obrigado, né?
0: <risos> Foi meio forçado a tomar certas atitudes
1: novas. Porque. Começando pelo Kevin Hart, né?
0: É a primeira vez em 90 e cacetada de anos que o Oscar não tem um host, não tem um apresentador. 91 anos ouvinte, que essa cerimônia está lá e é a primeira vez que não temos um apresentador porque Kevin Hart foi pego no, nos tweets antigos sobre temas polêmicos, desse, no ano que passou, que teve tantas polêmicas aí e a academia achou por bem não colocar ninguém no lugar dele né em vez de falar assim, ah, então se o Kevin Hart está envolvido em polêmica vamos colocar outra pessoa, aí eles olharam e viram que tá todo mundo envolvido em polêmica em <risos> e acabaram deixando se gritar, pega <risos> sem lá, apresentador
2: só que na verdade tem um fato curioso Começa a ousadia deles antes do Kevin Hart. Tem uma notícia que saiu depois que até hoje eu ainda não acreditei exatamente. Mas The Rock, do N. The Rock Johnson, alegou que ele foi a primeira opção para apresentar o Oscar. Melhor decisão Meu possível. Deus. Aparentemente ele teve algum conflito de agenda, hoje no vou não sei, mas eu acho um pouco estranho, um pouco provável que ele tenha sido realmente a primeira escolha, mas como diria Julinho Davan, né? Eu não tô aqui pra contrariar The Rock.
0: Ninguém tá, inclusive. Fica aí pra imaginação do ouvinte como seria Oscar apresentado por The Rock. Eu
1: tenho um palpite, eu acho que
0: até os premiados mudariam.
1: <risos> é porque ele ia escolher na hora, né? Ele ia dizer, não gostei. Eu acho, é, eu acho que é, até a premiação ia ser mais coisa, mais embasada,
0: sabe? Mas... Infelizmente perdemos. Mas aí o que aconteceu foi que ficamos sem um apresentador para o Oscar. E tivemos aí, ao invés do apresentador, pequenas apresentações que aconteceram entre um bloco e outro, né? Isso tornou a cerimônia muito mais curta. Eu assistindo na íntegra, eu tive a impressão de que teve uma hora a menos de Oscar. Geralmente aqui no Brasil começa, né, às 10 termina lá para as 2 da manhã. E dessa vez terminou uma, uma e pouca.
2: Ainda teve a polêmica que ia tirar algumas categorias e tirar fotografia. Isso. Só que aí isso revoltou os diretores, revoltou o pessoal
0: com razão, né, gente? Exatamente. Com muita razão, Ai, porque fotografia porque é eles muito deu tirar, pô, fotografia, né? <risos> é, fotografia, tipo, os os não, elementos
1: né, que compõem sempre foram a estrutura do que é cinema, eles vão lá e vão passar nos comerciais, no horário de propaganda, pra poder acelerar a cerimônia.
0: <risos> Felizmente voltaram atrás e, e, assim, só de ter tirado, tirado o apresentador, já ganhou alguns minutinhos. Outra coisa que eles também queriam fazer era deixar uma performance musical só, alguma coisa assim, e no final voltaram Atrás e teve todas as performances musicais aí das canções indicadas ao Oscar e ainda teve Queen como abertura com o próprio Queen, e obviamente sem Fred, eu né? Não Eu achei que tinha que ser o Remy Malek também, né? Como o Fred Mercury também na apresentação, porém não foi. Foi o Adam Levine mesmo, infelizmente, porque eu não gosto dele.
1: Caramba, tinha pena que é The Disco, que já tinha feito uma versão do Bohemian Rhapsody lá no Esquadrão Suicida, que eu acho que ia ser muito acertado e tipo, não, vamos colocar o Adam Levine que, poxa, quem liga pra esse cara. Ele tava no Super Bowl, né? Deve ser por isso Ele já tava hypado
0: Não, no Super Bowl era o Adam Outro Adam, que é o do Adam do Maroon 5
1: Não, é Levane o nome é dele? confundi, então.
0: Não, do Super Bowl é o Adam West, não o Adam West é o Batman dos anos 60 é,
2: assim, ele, ele era o preço exatamente. a se pagar pra ter o resto da banda, né?
0: É, exatamente é o preço a se pagar pra ter o resto do Queen, ou seja tá bom, né, porque aí pelo menos teve lá o Brian May, sendo o Brian May tiozinho, o Grisalho, detonando eu só fiquei com falta ali nas performances musicais do Kendrick Lamar da trilha sonora do Pantera Negra, né mas eu acho que ele não iria no Oscar também, né rapper, mega alternativo crítica social e o caramba, quatro Acho que ele não ia. Mas é, teve uma performance maravilhosa de Lady Gaga, né? Com o Bradley Cooper.
2: É o novo chip da
0: internet. É o... <risos> o novo chip não, da internet. Que o cara é
1: casado. Como é, que, como é que o povo faz um negócio desse? A Lady Gaga também era noiva até uns dias atrás. Então,
0: Ah, cara. Mas é que você não pode acabar com a magia do negócio, cara. Caramba, que
1: isso, gente. <risos> Cadê o respeito por, pelos cônjuges?
0: Que absurdo. Teve Jennifer Hudson também cantando fantasticamente, como sempre. Aquela mulher né? demais. Padrão. Padrão dela cantar absurdamente. E a musiquinha do Buster Scruggs, que é fantástica, linda. E que também é um filme muito bom, que poderia ter sido indicado em outras categorias. Mas, em
2: muita sim, gente foi. podia ter sido Verdade. indicado em muita sim, coisa. Em Moscou,
0: hein? Ótimo filme. Bom, esse ano teve aí um tom político aí muito acentuado já na esteira do ano anterior, né? Desde que é, Donald Trump tá na presidência ali dos Estados Unidos, o Oscar e Hollywood... Como um todo, tem tido um tom mais ácido, né? De crítica. Pois é. Esse ano coroado com o Oscar finalmente um Oscar pra Spike Lee.
2: É, e aí por falar em Donald Trump, é, Spike Lee citou, não citou o nome dele, mas citou as eleições de 2020, e aí como sempre o presidente dos Estados Unidos foi lá no seu Twitter, vociferar...
0: Bem pontuado, Bruno. Ele nem falou nada do Donald Trump, só que o Trump se doeu e foi no Twitter lá, que é o, a plataforma oficial dele, né, pra falar que o Spike Lee foi racista. Bom, enfim, né. Sim.
1: Incrível quando os caras vão lá e chega no negro e falam que ele é racista. É tipo, daqui a 500 anos você me avisa <risos> se eu tô sendo racista mesmo ou não. Pois é, cara, <risos> lamentável.
0: Ai, caramba. Já
2: deu um tom político aqui no, no cast, é um metalinguagem.
0: <risos> Olha aí. Pois é. <risos> Mas falando em racismo, esse ano tivemos um recorde aí, até então era do Oscar de 2016, que é o, o ano com o maior número de negros premiados na, na cerimônia, né? Que até 2016, que era o recorde com, que foi o ano de Moonlight, né? que teve bastante Bastante prêmio ali pro próprio Moonlight. Tinha é, muitos negros envolvidos na produção do filme. E esse ano foram sete, né? Lembrando que só de Pantera Negra aí teve três Oscars pra Pantera Negra, e dois deles foram pra é, artistas negros, né? Pra designer de produção do filme, Exato. né? Que é, é, e a, a figurinista. O outro Oscar de Pantera Negra foi o de Trilha Sonora ali, também, bem merecido, maravilhosa Trilha Sonora, mas que, por incrível que pareça, foi composto por um cara branco. <risos> é, eu
1: acho que a unidade que faz a força, né? Então, não tem problema. <risos> tem um cara branco na produção.
0: Porque o cara, ele pegou o espírito da, da coisa ali fantasticamente, né? Inclusive, aí, falando de Pantera Negra, tivemos aí, então, três prêmios pra Pantera Negra aí, três Oscars pro filme e mais um Oscar pra o um maravilhoso aí, ó. Eu ia deixar pra comentar no segundo bloco, mas vamos comentar agora aqui. Oscar de melhor animação para Homem-Aranha no Aranha Verso, maravilhoso filme de animação. Toma essa fantástico, DC. Fantástico, quem não viu veja. Toma essa DC. Toma <risos> essa
1: <risos> mas, sem querer, eu espirrei aqui, eu espirrei. <risos> é, olha, é. E deixou mais acirrada é essa, essa corrida, né? Entre a DC e a Marvel. que Qual é o filme de herói? Qual é o Cape Sheet Que literalmente chama atenção e ganha uma certa notoriedade no Oscar. Não,
2: mas porque o Cavaleiro das Trevas, né? Que de fato é, é um filmão, ainda tem seu filme. Exatamente.
1: Tem filme bom. Ó, quer ver um que merecia um Oscar, pelo menos moral? o é, Watchmen, pra mim, merecia um Oscar.
0: É... é, cara, mas era outros tempos, cara. Esse Oscar desse ano foi um Oscar que quis dar essa abertura, né? Só do Pantera Negra estar ali na categoria principal já foi um, um avanço absurdo, meu. Até, é...
2: Até um certo tempo atrás, nem só o um filme de herói. Eu não sei se vocês lembram quando Perdido em Marte saiu. Eu tô em dúvida agora se foi 2015, 2016. No Globo de Ouro, Perdido em Marte concorreu como comédia Quando, na verdade, não tinha nada a ver com comédia, mas...
0: Mas é que no Globo de Ouro tem essas categorias esquisitas dele. Vice é engraçado, mas não era pra ser uma comédia, necessariamente. Exato. E... É só porque é do Adam McKay, né, que é diretor de comédia.
1: E aí ele concorreu também como comédia, todo mundo ficou meio ué... Como
0: assim? Vai ser inclusive um ótimo filme. Só pra destacar aí agora, só fechando aí sobre a Marvel, né? É, eu achei mega injusto de Vingadores Guerra Infinita ter perdido aí o, o Oscar de efeitos visuais para First Man, Primeiro Homem. Mas enfim, não sei, né? Eu, as pessoas preferiram ali o remake do, do Pouso na Lua, né? Que todo mundo <risos> sabe aí que o Pouso na Lua foi filmado pelo Stanley Kubrick. Logo, First Man é um remake.
1: Exatamente. E só comprova de que a Terra é plana. Porque se um diretor consegue reproduzir com Tanta riqueza de detalhes E a ponto de ganhar um Oscar Ser premiado Dentro
0: da Terra Então
1: isso só prova que é Tudo forjado Tudo foi... Exato
0: <risos> E a Terra é plana Perfeitamente Exato. E com isso a gente encerra Esse primeiro bloco E vamos para os comentários Porque tá ficando louco demais <risos> <risos> É que quero evitar a fadiga aqui para leitura de comentários aí, você que tava esperando aí ansiosamente para ter os seus comentários lidos aí, e é o que nós vamos fazer agora. Ler os comentários. Antes de tudo, nós vamos aqui fazer um, um momento especial aqui. Hoje não teremos indicações e desindicações, porque nós vamos apresentar aqui o resultado do bolão do Oscar 2019 do Pilos em Bras. O bolão mais
2: movimentado da internet brasileira.
0: Exatamente. O bolão mais é, disputado, a tapa da internet brasileira, com centenas de milhões de pessoas votando em busca de seu lugar ao sol
2: Tivemos até o problema que travou o sistema Não foi possível contar todos os votos Devido à sobrecarga no sistema
0: Infelizmente não foi possível Contabilizar a, a, a totalidade Dos votos, então por isso nós vamos dar aqui Primeiro e segundo lugar é, Queridos Yuri e Bruno que Eu, eu gostaria aqui que Yuri Caetano Anuncia aqui quem ficou em primeiro lugar No resultado do bolão do Oscar 2019
1: Olha, no primeiro lugar, surpreendentemente A gente teve um empate Entre Nito Xavier e Rodrigo Sintra. Aí a menção honrosa fica pro, pro né?
0: Parabéns Nito Xavier e Rodrigo Sintra, empatados aí no bolão do Oscar, em primeiro lugar. Palmas aqui do Pelos Embrados. Solta as palmas <risos> aí, ele
1: tudo. Exatamente, parabéns pra todos vocês.
0: Infelizmente não temos nada melhor pra dar também, mas
2: fica... A gente pode dar um prêmio pra eles. Se eles se inscreverem na Netflix, eles têm direito a um mês grátis. Essa é a premiação Uau. deles.
0: E aí a menção honrosa fica aí pros os três que ficaram empatados no segundo lugar. Nosso querido Bruno Santos, que presente. A um... Parabéns aí Bruno. Ah, Bem melhor do que no
2: outro ano subiu bastante a tava em 30 e alguma coisa.
0: Querido Thiago Hiroshi também, que, que está aí é, em segundo lugar, e o meu querido chefinho Léo Agrelo. Que
2: ficou em segundo lugar com certeza por humildade, que ele sendo o principal amante da sétima arte do pilas em Brasas, com certeza teria capacidade de ficar em primeiro, mas pela humildade ficou em segundo.
0: Certamente <risos> Não duvido, que é um nada, homem disso. maravilhoso, fantástico e valoroso. Ele tem a sétima arte
2: encarnada.
0: Ele é a sétima arte encarnada, ele que que deveria estar ali em meu Rhapsody e a, Nossa, aceitando esse Oscar de melhor certeza. ator? Léo Agrelos, melhor Fred Merco já existiu, depois de Fred Merkel.
2: Quem seria Alfonso Quaron se Léo Agrelos estivesse disputando com ele, no é. seu filme é. Pantanal?
0: Essa é uma pergunta conta muito... Também lembrar o ouvinte que o ano que vem tem mais. Não esqueça aí que todos os anos fazemos esse bolão aí pra testar o seu conhecimento da sétima arte aí. Todos os filmes que foram o destaque do, das premiações aí. Mas agora nós vamos para a leitura de comentários aí, que é também é um, um momento muito esperado aqui. Aqui do, do, do Pisa de Segunda. E eu queria pedir para Bruno Santos ler o primeiro comentário, que é um, um comentário que ficou para trás aí sobre o Pisa de Segunda 110 de vilões marcantes.
2: Comentário do nosso ouvinte Diego Lambert. Meus vilões de videogame são Montaro e Shao Kahn do Mortal Kombat 3. Era muito bacana passar por eles. Vilões de desenho Zeca Urubu e Hades E aí ele colocou uma enorme lista aqui. Vilões de filmes, Simon Phoenix e Demolidor. Miranda Pricely que é a Mary Streep, o papel da Mary Streep, o Diabo Veste Síndrome, nos Incríveis Judge Doom, uma cilada para Roger Hebb e Biff, claro do De Volta para o Futuro. E vilões da Marvel, eu acho que essa seria a escolha óbvia de quase todo mundo. Ele fala aqui ó, até vilões que o Adriano Toledo iria citar. Thanos, Vingadores, Guerra Infinita e Loki de Thor, entre os.
0: Certinho, certinho. É porque eu falei que eu ia, eu ia citar né, vilões da Marvel, mas mudei de ideia lá para dar os que eu citei. teste que eu já não lembro mais porque eu não lembro nem o hoje. Essa é a situação. Mas muito obrigado aí, Diego, pelo comentário aí. Valeu por sempre estar aí nos comentários conosco aí. Agora pro Pupilas de Segunda sobre acabou o encanto de diretores.
1: Exatamente. Samuel Santos, grande Samuel Santos, disse o seguinte quero, preciso, necessito de um Pupilas de Segunda dessas musgas zoadas. E por favor se fizerem, falem do Falcão.
0: <risos> Beijos a todos. Então, temos muitos apoios aqui o Samuel só foi uma das centenas de milhões de pessoas que fizeram um apelo para que nós pudéssemos fazer esse podcast de músicas zoadas que, que foi editado por Igor Reis aí no último, no último de Segunda. Então, muito provavelmente, nós vamos aí analisar esse pedido aí, esse podcast aí, e fique ligadinhos aí, ouvinte, para nas próximas edições aí, ou não sei, né, quando Deus permitir, certo? Eu vou ler o próximo comentário aqui, que é de Eduardo Silveira, o nosso querido Ed The Drummer do Pelo Amor de Deus! e ele diz assim, confesso que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar de quem estão falando quando eu ouço comentários sobre nomes de diretores e até de Alguns atores. Não tenho tanta facilidade de decorar as informações. Hehehe. <risos> Mas vou pelo contexto da conversa até descobrir de quem estão falando. Abraço. É meio difícil, né? Porque geralmente a gente fala de muita gente aí no podcast. Aí fica complicado. Mas mesmo. Fica
2: a dica os ouvintes: é só acessar. Foi o site que me ajudou bastante. Bastante conhecido: imdb.com. Você coloca o nome do filme. Pode colocar o nome em português. Que ele vai encontrar, vai aparecer. E aí você vai descobrir todo mundo: diretores, Exatamente. roteiristas,
1: atores. Fica a dica. E até próximos lançamentos. Se você quiser, tem muita coisa boa lá Só não vai lá pra negativar filme brasileiro Viu? É Fica A reclamação aí
2: E toma cuidado que depois que você entra no IMDB É difícil de sair, você vai pulando de link Link completo
1: Exato. E o próximo comentário aqui é do André Felipe Oliveira Ele disse o seguinte Ótimo cast, apesar de não concordar com todos os diretores Citados, achei bem interessante vocês Abordarem esse tema Acho que vocês poderiam ter abrangido também os diretores Que entraram no ostracismo Fica aí como dica para um próximo episódio um Forte abraço, o Pillars. O Pillars. <risos> o
0: Pillars? Gostei, o Pillars. hein?
1: <risos> cara, é, diretores que entraram no ostracismo, eu. É, por incrível que pareça, para mim é o James Cameron. Esse cara, ele só aparece de 10 em 10 anos para fazer filme ruim e depois some. Ou então para fazer comentário chato. Ele é um além. Pra fazer comentário babaca, assim. Mas só.
0: Yuri é uma das pessoas que concorda comigo de que Avatar não é nada demais, é só um filme de Murph.
2: Mais um comentário do nosso ouvinte, Diego Lambert. E é um comentário curto e rápido. Eu quero um P2 de música zoeira barra paródia. Então é isso.
0: Olha aí, viu? Centenas de milhares de pessoas que estão pedindo esse, esse P2 de música zoeira aí. Samuel Santos, Diego Lambert, mais muitos outros aí que, infelizmente, ouvinte, a gente não vai ter como colocar todo mundo obviamente, porque o podcast tem tempo definido, né? A gente não poderia ler os nomes de todas as centenas de pessoas que pediram. Mas aí Igor Reis deve estar pulando lá em Iguaí de felicidade, porque ele é o que mais quer né? Faz esse, esse podcast sobre...
2: E aí fica e o meu pedido. Eu acho que nesse cast a gente pode ter uma participação ao vivo do nosso ouvinte e também co-host, não é o Samuel Santos. Ele pode participar fazendo suas performances e quem não está no grupo VIPs do Cupilas ainda não conhece. Fica aí, quem, coisa, quem quiser participar é, do grupo. É, uma
0: coisa certa. Esse podcast não pode rolar sem Samuel já Santos. Mais.
2: E pode ter uma performance ao vivo dele e vocês verão um em breve no Grammy Latino <risos> <risos> Mundial.
0: É, é isso aí. Essa foi o comentários. Dessa edição e vamos lá, comentem sobre os, os que quiserem comentar. Lembrando que aqui você tem sua voz, Oda. Você tem um espaço para que nós possamos ouvir você e fazer essa conversa gostosa que fazendo está fazendo. Dúvidas, críticas é. e
2: sugestões.
0: Estamos abertos a, a todas as interações com o nosso querido, certo?
1: Maravilha.
0: Vamos voltar lá então para o Oscar. Vamos voltar lá para a premiação, que esse, esse intervalo já foi grande demais aqui. Já vai começar ali de novo a premiação. Ó, tá vendo ali ó, a Lady Gaga ali? Oh, tá, subindo. Tá, tá subindo. Yuri, você está sentado perto dela. Tá sentado né? <risos> A quem dera. <Kinder. risos> tá aqui para o Oscar, aqui para a cerimônia aqui, antes de começar a falar dos prêmios principais, é óbvio que a gente não vai tratar de cada um, né, o ano passado a gente tratou de, de ponto a ponto, mas o, o, o programa ficou muito grande, e, esse ano a gente vai ser pontual aqui só em, em alguns pontos, mas a gente tem que falar de filme estrangeiro, e não só filme estrangeiro, né o filme estrangeiro foi só o primeiro dos três Oscars aí que Roma de Afonso Cuarón levou, e eu achei que foi pouco porque Roma para mim foi o melhor filme que eu vi, dentre esses que estavam concorrendo ao Oscar, mas aí Levou, obviamente, o, o prêmio de filme estrangeiro porque, putz, meu, por mais que os outros filmes sejam muito bons e, infelizmente, eu não li os outros filmes estrangeiros, não tinha como parar a qualidade que Roma tinha. Exatamente.
1: É, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui pro é, Cold War, né? Ou Guerra Fria, que é um filme em preto e branco. E, assim, é o único filme que arranha o Roma, digamos assim. Mas ele também...
0: Entre os estrangeiros, né? É,
1: por exemplo, Roma tá, foi tão bem que ele poderia ter ganhado o... Melhor filme, e ainda eu acho, assim, na minha
0: opinião, na minha humilde opinião. Na minha opinião, era o que deveria ter ganhado o melhor filme total, principal. Ele é
1: superior
2: a, a Green Sim. Book, claramente. Nossa, com certeza. Ele segue um pouco a cartilha ali do filme americano, ele não te traz surpresas. Roma tem uma variedade de coisas diferentes, que traz uma experiência diferenciada. Green Book não é desmerecendo, logicamente, mas você já viu cinco filmes muito parecidos, chegam muito perto ali, da maneira como ele compõe. Roma, ele já começa pela maneira de filmar, que é diferente, ele tem meio que uma meio que plano de sequência, uma série de plano e sequência.
0: Inclusive, só pra gente pontuar aqui, antes do, do Bruno voltar aí pra questão da fotografia, também Oscar de Melhor Fotografia pra Afonso Cuaron, uhum. que além de... ele dirigiu, escreveu e dirigiu a fotografia do filme. Pode continuar, Bruno.
2: Ele é, é quase um The Rock, vamos dizer assim. <risos> quase tomou bom quanto o The Rock, mas sem ofender o Cuarón. Rumo, ele, ele tinha isso aí. O, o começo tem um lance dessa maneira diferenciada de filmar, que não tinha nos outros, não tinha na favorita, não tinha book, com um plano de sequência. Eu não sei se vocês concordam, perceberam isso, mas a casa, ela meio que se torna um personagem também dentro do filme. Você vai sentindo umas mudanças ou muito do que da personagem principal faz, tá atrelado com a casa e isso vai mudando ao longo do filme, aquela questão
0: da garagem, as luzes. De um cuidado com detalhes, assim, meu, o Quarum ele falou, né, que o filme foi muito baseado na experiência dele é, na cidade do México, nessa época em que o filme passa, né, que é uma época turbulenta pro México, né, só que ele mostra ali uma história muito cotidiana dando o foco na personagem principal que é uma doméstica, uma empregada doméstica, que ele mesmo falou lá no discurso dele, que é um personagem que dentro de Hollywood é sempre relegado à posição terciária, quartenária lá assim, das atenções do público, entendeu? Isso foi maravilhoso dele, cara.
2: E aí até pontuando, aproveitando que a gente só aí falando sobre o, o tom político, ele também trouxe muito disso aí, porque no final das contas dentro do filme você percebe que existe uma diferenciação étnica que é Clara que vem da realidade. No caso, a, a gente comentou sobre a questão dos negros, mas no contexto lá do México é o pessoal de origem indígena. E o que aconteceu é que na vida real, a, a atriz a Yalitza Parísio, que sei lá, ela mereceu muito bem a indicação para melhor atriz, podia ter ganhado, eu acho que eu provavelmente não reclamaria, porque ela entregou uma atuação muito, muito realista nas horas de emoção, mas o que eu ia falar sobre a questão política é que, trazendo para fora do filme, ela sofreu ataques raciocentos de pessoas lá do México Pessoal da indústria Pessoas que é. não haviam chegado Indicações e tal Atacando justamente a questão da etnia E mostra que o, o problema A questão que é falada ali dentro do filme Que nem precisou ser panfletário É real, é real filme, né? Isso é real e persiste O filme se passa muito tempo atrás Mas o que tem lá Está acontecendo agora em 2019,
1: né? É, então E não só ela Mas também o, um ator de Roma Que queria participar da cerimônia Ele teve o visto negado Diversas vezes Precisou ser levado pra mídia Pra o pessoal expor o que tava acontecendo Com ele, porque ele chegava lá Na imigração e o pessoal Negava justamente porque ele era Estrangeiro, uma das vezes que ele relatou Disseram que não acreditavam Que ele era é, um ator Que sim, ele tava indo para lá para poder imigrar, né, para poder Viver ilegal nos Estados Unidos Poxa, custava ele só dar uma pesquisada No nome dele e já, já teria uma ideia De com quem eles estavam falando E não, a, a coisa lá é literalmente preconceituosa, assim. Ia ter que abrir
2: a Netflix
0: lá na... É, pois é. É, abrir o MDB, você vai ver Exatamente, China, né? cara.
1: E, assim, nem precisava a gente ter que usar um artifício desse de ver quem é a pessoa. Se você analisa o perfil dela, se você já tem um modus operandi ali para você verificar se ele pode ser um potencial ou não um imigrante legal, ele entregou todos os documentos. Foi puramente porque olharam na cara dele e não acreditaram. Então, isso é, é muito triste. E não acontece com atores, né? Acontece com diversas pessoas que só querem ter a liberdade de ir e vir e tem, e não conseguem.
0: Exatamente. Ele só foi o exemplo que ficou mais em evidência por ele ser um ator, é. né? Pelo motivo ter sido tão absurdo, né? dele ter não conseguido entrar, mesmo ele sendo parte de um dos filmes indicados a melhor filme e tal, e entre várias outras. Isso não é a primeira vez que acontece. Eu acho que o ano passado também aconteceu alguma coisa com um dos indicados a melhor filme estrangeiro, alguma coisa assim. Americanos, né, cara? Americanos. <risos> Americanos em
2: 2019.
0: Sim. Exatamente. Bom, Roma, filme maravilhoso. Ganhou, então, prêmios de melhor filme estrangeiro, melhor cinematografia, né? Melhor direção de fotografia. E melhor diretor pra Afonso Cuarón, que está no seu segundo Oscar de direção. É isso, produção?
2: Segundo Oscar. Eu acho que o primeiro foi por gravidade.
0: Afonso Cuarón, aí, no segundo Oscar de direção, aí primeiro foi pra gravidade. É isso mesmo.
2: Entregou um blockbuster. Entregou um filme de arte, vamos dizer assim, né? Tá atendendo todo mundo.
0: A meu, cara é muito bom, meu, e ele agradeceu todo mundo, agradeceu na, nos discursos ele agradeceu o Inharrito, agradeceu o Guilherme Del Toro, que foi quem deu o Oscar pra ele, né, que ganhou o ano passado. Inclusive, eh, me corrija se eu estiver errado aí, produção, mas eu acho que é o quarto ano seguido que o Oscar de, de melhor diretor vai pra um mexicano.
1: Cara, agora eu vou ter que levantar, mas eu tô pasmo com essa informação.
0: <risos> é, mas tem,
2: tem
1: uma boa sequência
2: ali. Ó... que
0: tapa
1: na cara da
2: sociedade. Lá, o de... Inharrito tem dois, ele Exa tem dois, meu. Del Toro, eu acho que tem um, deve ter mais alguém por aí
0: eu o ah. ano passado Antes do ano passado foi o Inarrito, é. não foi? pelo regresso. é o melhor filme, exatamente
2: O Inha não tem sei. mais
0: algum aí que eu não tô lembrando Mas ele tem mais algum Antes dele foi o, o, o próprio Quaron, não foi? Eu
2: acho que o primeiro Quaron deve ser de 2003
0: vamos, vamos lá ver isso aqui, ó Oscar de melhor realizador Pra gente dar o, a informação completa Pra o nosso querido ah, Ó, o único cara nos últimos anos Desde 2014 Que quebrou essa corrente foi dentro em 2016, mas Leite.
1: antes teve Birdman, Gravidade, e em 2016 teve é, O Regresso
0: Shape of Water. O ano passado, e agora Ronda.
1: Caraca,
0: sete anos, seis Oscars para mexicanos,
1: exatamente
0: para três caras, na verdade, né? Em Rito, Quaron e Guilherme Del Toro,
1: provando que não era melhor ver o filme do Pelé. Deixa eu fazer um, um parênteses bem breve aqui, porque a gente tem um tempo curto, mas tem muita crítica à academia que dizem: Ah, não, a academia precisa se renovar, então por isso. Isso que ela tá forçando alguns filmes para poder mostrar que ela mudou. Então a ah, é, a gente dá um pouco de mais evidência para alguns filmes que destacam a minoria ou que dão protagonismo para as minorias. Só que de um outro lado eles falam que o Oscar na verdade não. Ele é ele é totalmente voltado para o dinheiro. Ele é capitalista e por isso que ele tá pensando nisso. Mas aí por exemplo eu vejo agora os vencedores de melhor diretor e não me parece que não foi natural que todos esses filmes que ganharam, mereciam. Então eu acho que é uma controvérsia, ou então deve ter uma ala mais progressista outra ala mais conservadora no, no Oscar que fica é... gri gritando um com o outro brigando e assim a coisa anda depois de ver isso aqui até...
0: É, eu acho que pro Oscar de melhor direção é mais coerente Aham. mesmo a escolha, porque você vê que nesses últimos anos tá mega justo aí de todos pois esses é. caras aí, todos eles mereceram o Oscar de melhor direção, realmente foi o melhor trabalho de direção nesses anos respectivos aí. O problema pra mim, é esse prêmio de melhor filme. É. <risos> porque aí, ó, não é o primeiro nesses últimos anos em que é totalmente questionável a entrega do prêmio de melhor filme, porque esse ano eu acho que foi o ápice de ter chegado num filme que, assim, quase ninguém concorda de Green Book ter ganhado esse prêmio. É, o, o
2: negócio começou a degringolar quando o Mad Max ganha em seis categorias, mas aí não é o melhor filme. Ele é o melhor tudo, só não é o melhor filme.
0: Esse ano do, do Mad Max aí podia ter realmente esse ano do Mad Max só não ganhou direção Porque realmente era um desses mexicanos Que tava <risos> na briga E aí provavelmente também, acho que era o ano Do, do regresso, o ano do Mad Max né Aí era páreo duro também, embora Eu, eu, eu pessoalmente goste mais de Mad Max Então foi Coisa,
2: Spotlight que ganhou o melhor filme E Mad Max Spotlight. ganhou Spotlight Melhor tudo.
0: Isso, então Se você pegar aí nesses últimos anos A gente tem esse prêmio de melhor filme que teve Moonlight, que muita gente não concorda Que embora seja um ótimo filme Você teve o Spotlight também, que meu, foi um surpreso Aça para um monte de gente E esse ano agora o Green Book Não sei não sei se a academia tentando Balancear as coisas, lembrando Pro ouvinte, pra, pra os meus queridos Companheiros de mesa aqui também, que quem vota São os próprios atores, diretores Produtores, quem tá ali É a indústria, é a indústria que vota Então é, é, é meio que a opinião Da própria indústria sobre ela mesmo E aí também velho.
2: tem uma questão, salvo engano Parece que algumas categorias é, Não é todo mundo que vota em todas as categorias Parece que fotografia tem um grupo técnico isso. E voltam exatamente, nisso. Exatamente. Mensagem de som, isso, aquilo. E aí, melhor filme é geralzão, Exato. então realmente pode acontecer isso aí, né? As amostras não são semelhantes. Exatamente. É isso
1: aí, isso. A então a gente pode dizer que a categoria de melhor diretor é a mais apurada, porque só tem diretor que sabe escolher, né? Agora, quando é melhor filme, aí é uma bagunça mesmo. <risos> é, e, e melhor filme tem as campanhas, né? Os estúdios é, provavelmente Tem um lobby também. muito pesado. Parece eleição o negócio.
0: E acho que Green Book também ganhou aí, é só pra gente falar, né? Green Book também ganhou ator coadjuvante, né, pro Maharshala Ali e ganhou roteiro adaptado se eu não me engano. Não,
2: roteiro adaptado foi infiltrado na clã.
0: Isso, infiltrado na clã. Então o Green Book ganhou o roteiro original. Que é terrível também de ter ganhado o roteiro original com o Roma no páreo também, né? Mas beleza. Ok. Aí, aí já entrou aí um problema pior. <risos> Categorias de atuação, senhores Vamos tirar o elefante da sala aí Remy Malek tirou Christian Bale aí Grande favorito da noite aí Pra o prêmio de melhor ator Pra mim, que absurdo Porque, meu, eu gostei de Bohemian Episódio Mas não é um puta de um filme Não é, não é um baita filme É um filme legal, assim Muito legal pra quem é fã do Queen Pra quem não é fã do Queen, assim É um filme qualquer, cara Não é genial não tem nada demais E o Remy Malek Eu vou falar aqui Não sei se vocês concordam comigo Mas ele só tem um modo de ser. Ele é aquilo, cara. Você viu o discurso dele, do Oscar? E,
2: ele é o Mr. Robot e... Tempo inteiro, Ele é né? assim,
0: cara. Ele é daquele jeito. Ele é o Mr. Robot. Ele fez o Mr. Robot no Bohemian Episódio. Ele é assim, cara. <risos> aí o povo vem me falar do Stallone.
2: E aí, claro, tem que citar mais uma vez, eu acho pela terceira vez hoje. The Rock, ele faz o papel de The Rock em todos os filmes.
0: É, então. Dá o um Oscar pro The Rock, então.
2: Nem por isso deixa de ser um dos melhores atores que a gente conhece. Brincadeira. Mas, e aí o Rami Malek tá seguindo assim, <risos> a mesma escola, né? De repente...
1: Pode ser que ele tenha hackeado a premiação e ganhado desse jeito, vocês não sabem? Puta, Pode acontecer. Cara,
0: faz
1: sentido, hein? <risos> É, tirando pelo ano passado que teve envelope trocado,
2: que eu não sei nem como é que tinha um envelope. Hum. Não era nem pra existir o segundo envelope.
0: Muita loucura, né, meu?
2: Talvez vocês estejam mais atualizados em relação a isso aí. O Christian Bale, ele tem toda essa parada das mudanças físicas e tal pra interpretar os personagens. Viggo Mortens, ele deu uma de Christian Bale ou ele, o nosso saudoso Aragorn, ele é desse jeito mesmo, atualmente?
0: Mas por que? Ele ficou muito diferente no no Green Book Eu não assisti Green Book Ah, ele só
2: cortou o cabelo
0: E tirou a barba, pô
2: Só que a lembrança que eu tinha dele Era o Aragorn, né? Então tá bem
0: diferente Não, ele envelheceu, né, cara? Agora ele não tá mais Aragorn Porque o Aragorn era em 2003, cara O Aragorn
1: não tinha aquele sotaque Carregadíssimo de italiano E não era tão espalhafatoso Que nele tá em Green Book Mas eu gostei Gostei bastante Inclusive, olha Eu tenho que dizer que a atuação dele Foi melhor do que a do M. Cara
0: ah, então, cara, é isso que eu não consigo entender, cara. Mas aí, a, a gente vê um padrão, porque o Oscar adora dar premiação pro ator que se... Fantasia. Muda, uhum, e o, o Remy Malek sim. teve que colocar prótese na boca. Ah, mas o
1: Christian Bale, a barrigueira de verdade, cara.
0: Meu, o Christian Bale, então, aí que tá. Pra mim, o Christian Bale fez um trabalho, tanto que foi Oscar de melhor maquiagem, É, né, então. Pra Vice, porque, meu, esse grupo que fez a maquiagem desse filme tá de parabéns. Parece que ele meu, teve
2: um lance com o nariz também.
0: Bale. É. Porque ele ficou ficou igualzinho o Dick Cheney e o Sam Rockwell ficou idêntico o George Bush aí até é o, o mérito do Sam Rockwell né, porque ele, até os trejeitos do George W. Bush ficou perfeitamente igual, cara
1: e tem um meio muito bom, que é do Christian Bale triste assim, falando, poxa, eu peguei hipertensão pra nada
0: <risos> melhor atriz aí que foi para quem, quem mesmo ganhou a melhor atriz? Olivia
2: Colman em A Favorita.
0: Quem viu A Favorita? por favor, eu não assisti.
2: Eu assisti, ela tem uma atuação ah. interessante, mas é aquele lance da cartilha de Hollywood. O ator que vai se deteriorando fisicamente ao longo do filme, termina puxando de um lado, tipo um Ed head, head Mining.
1: Ah, tá. É, eu vi até a metade porque eu não dei conta não de ver esse filme. Eu achei ele bem chato, sim. Achei bem feito, mas não me pegou. Em
2: relação à pessoa que eu gostaria que ganhasse, eu tava torcendo pra, pra Yalitza, a comparação é o seguinte. A Yalitza, ela, uma das coisas que o pessoal falava é que ela tava fazendo ela mesma e tal. E realmente o personagem dela... Ah, e
0: o Hamimo Alec também.
2: Mas assim, a personagem dela não tinha um repertório muito grande de coisas. Vamos dizer assim, ela passa uma boa parte do filme dentro de um mesmo nível ali de atuação. Mas quando precisa entregar, vai numa parte muito profunda e aí ela... É muito marcante a atuação dela nos momentos emocionais do filme.
0: Ela deveria ganhar o Oscar por causa de uma cena. Aquela uma cena é na ela. praia daria o Oscar pra qualquer atriz, cara. Qualquer outra Exato. atriz se não fosse ela.
2: Pra qualquer atriz é, falante de língua inglesa.
0: Exato. Que eu acho que também foi um pelos quais Roma não levou o melhor filme, por ser um filme estrangeiro, né? E não é do costume da academia dar o, o prêmio principal da noite pra um filme que não foi produzido lá na Terra-Mãe do cinema. Exato. E além do que, era um filme da Netflix também, né? Que não quebrou totalmente aí a barreira das premiações, embora o, esse ano fez um progresso absurdo, né? É verdade,
2: menção rosa para pra Netflix aí, quebrando as barreiras. Exato. Ela tá sofreu até um certo boicote por parte de alguns diretores,
1: uns olhares aí de lado.
0: É, e agora conseguiu já o Quaron, né? Meu, Roma é um divisor de águas aí pra, pra Netflix né, de provavelmente.
1: Deixa eu datar também, já que é um, um, uma premiação sobre filmes de 2019, então já tá datado, mas vem aí Irishman nesse ano que vem, cara, que é do Scorsese. E cara, só tem nome de peso, então imagina, eu não sei, é, provavelmente vai, né, pra, pra academia,
0: vai para Cara, se não for, esse The Irishman é um projeto que já era mais antigo do Scorsese que ele não conseguia tirar do papel por nada, não sei se nem nenhum acreditava no projeto, ninguém queria comprar, aí chegou a Netflix, bateu no peito e falou assim, Martin, vem cá, vamos fazer esse filme aí. E aí tem Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesce. Pra mim, é o dream team filmes de, de máfia.
1: Harvey Keitel também, cara. Não também. podemos aí, esquecer. Cara,
0: meu, maravilhoso, cara. Só, falt, meu, só faltava um filme ser dirigido pelo Tarantino. E aí... Nossa meu, senhora. Mas
1: é isso, só queria falar do Scorsese mesmo.
0: Ah, cara, sempre abrirei espaço pra falar do Scorsese aqui. É um dos meus diretores favoritos da... Com certeza. O que mais? Atriz coadjuvante, é... Regina, lá por. Se a rua falasse, alguém assistiu. Não, não
1: consegui. Esse
0: pareceu, pareceu muito bom também. Esse Capernal,
1: eu não, não consegui ver ainda.
0: Esse é outro que tava indicado à categoria de melhor, melhor estrangeiro. estrangeiro. É isso aí, né, gente? Esses foram os nossos comentários aí sobre a premiação do Oscar 2019. aí. E eu quero jogar agora pro ouvinte, né? pra você que ficou aí esses minutinhos aí, ouvindo nossas besteiras aí. Quero saber de você, se você acha achou o Oscar 2019 justo, se você gostou de Green Book aí, se achou que mereceu ganhar o melhor filme e suas opiniões também, né, sobre o Oscar a gente quer ouvir você, ouvinte, então vá aqui nos, na seção de comentários, aqui embaixo aqui do post aqui, e faça seus comentários sobre a premiação e o que, que você quer ver no Oscar 2020 também, eu quero ver aí o The Irishman, do Martin Scorsese e o é, Era Uma Vez em Hollywood, do nosso querido também Quentin Tarantino. Pois é, disse... É isso aí, senhores.
2: Isso aí, falou. Ano que vem eu quero ver Chuck Norris apresentando cerimônia
1: mas o carcaju é um pássaro, gente
0: não, não é um pássaro também é um mamífero esquisito lá, mas não é um lobo nem a pau não,
1: o carcaju não é um, não é um pássaro?
0: Não, caracará é um bicho.
1: Caracará é um, é um passo a É verdade, é verdade. É verdade.
0: Caracará. É um Estou
2: confundindo. Caracará, nós caracá. É um brasileiro.
0: Caracará, sanguinolento.
2: Aí seria um bom X-Men brasileiro, <risos> né? O Carcará